0: В это дивное утреннее воскресное собрание горячо приветствую каждого из вас любовью и долготерпением грядущего Господа. Везде и всюду, сейчас, по земному шару, на всех языках звучит весть, что время коротко и должен сколо прийти Господь. Нужно вам сказать откровенно, что и в нашем братстве, и в нашей стране нет церкви, нет общины, где не звучали бы гимны и проповеди о скором, весьма скором пришествии Господа Иисуса Христа. Это будет наше сердце. И несмотря на то, что сейчас полночь, несмотря на то, что многие-многие погружены в сон, Начинается пробуждение. Начинается пробуждение, многие открывают глаза, встают и начинают поправлять светильники. Но в то же время бывают такие моменты, когда, просыпаясь и сознавая, что близко пришествие Христа, поступают не совсем так. Может, вы слышали, что у нас на Руси, да и в других странах, Люди, когда изучали вопрос пришествия Христа, углублялись, они делали ошибки. Среди них появлялись люди, которые говорили, в таком-то году, такого-то числа, высчитывает, он непременно придет. И что происходит? Целая община одевает все в белое, выходит за город, стоит, простирает руки к небу, ожидает, вот, вот придет Христос. Увы. Разочарование. Находятся другие люди, которые говорят, что вот придет Христос, поэтому давайте прекращать всякую работу, давайте только стоять молиться, и вот сейчас, сейчас Он придет. Как же по Слову Божию мы должны ожидать Его? Чем мы должны заняты быть? И... Сегодня, сейчас мы прочтем Слово Божие, которое откроет всякому. И тот, кто недавно покаялся, и тот, кто давно десятки лет верующий, и тот, кто хочет знать все-таки истину, хотя веру то мало, узнает, как нужно ждать Христа. Евангелие от Марка мы прочтем. С 32 стиха. Глава 13. 13 глава Евангелия от Марка с 32 стиха. Одни же том или часы никто не знает, ни ангелы, ни бесные, ни сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своему власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, и вы не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пени петухов, или поутру, что пришел внезапно не нашел вас спящими. А что вам говорю? Говорю всем, бодрствуйте. Вот пред нами раскрыто чудное место, которое открывает нам, как нужно ожидать Господа Иисуса Христа. Это не значит совсем сидеть, ложа руки. Это значит прежде всего бодрствовать. Человек, который бодрствует, вы, наверное, знаете, сами в ночи бывали, он не находится в лежачем положении. Он определенно занят чем-то. И вот мы видим, ясно сказано, очень ясно, братья сестры, все присутствующие, что это подобно тому, как кто-то оставляет свой дом, и всем домочадцам, и слугам дает определенную власть и определенные дела Каждому свое дело. А при празднику особенно подчеркнуть, что бодрствовать. Следно, этот дом, ожидающий возвращения, не представляет из себя дом бездействия. Это дом труда. Каждому свое дело. Каждому свое дело. Наряду с этим мы видим, что впереди всего поставлена молитва. Смотрите, бодрствуйте и молитесь, и молитесь. Далее труд. Каждому свое дело. И нужно сказать прямо, что церковь Иисуса Христа – которые готовятся к встрече Его, когда бодрствует каждый член, он прежде всего занят определенным делом, которое Господь ему поручил. Нет в церкви ни одного члена, который бы был безработным или духовным инвалидом. Господь каждому без исключения поручает дело. Тот или иной труд. И нужно сказать, что пребывание в этом труде это решающее. Я не знаю, был ли кто из вас на ночных сменах, приходилось ли кому ночью работать. Вы отлично знаете, хотя очень спать хочется, но каждый знает, что ему надо дать определенную продукцию, определенный плод. Придет момент, придется дать отчет, что ты сделал, что ты сделал. И те, которые ночью находятся на определенной работе, они бодрствуют. Сидят, телефонистки сидят у телефона, чтобы моментально получить и передать цельные сигналы. День и ночь бодрствуют, вы, может быть, знаете, в вашем городе и во всех городах. Скорая помощь, мы готовы врачи, на наготове машины, что в любой момент ночи, как только где, какое несчастье, сразу выезжает, летит под сиреной для того, чтобы оказать помощь. Это бодрствует. Там, где не бодрствует, получается аварии, несчастные случаи и беда. И вот Господь Иисус Христос, зная, в каком положении будет Его Церковь, как враг души сделает все для того, чтобы усыпить, что все уснули, он предупреждал, бодрствуйте, молитесь, бодрствуйте, молитесь. Бодрствуйте. Молиться, дальше трудиться, трудиться. И когда вот это все соединяется, дивно, братья и сестры, получается. Не хочется вам сказать и обрадовать вас, Довольно нам говорить о том, что мы спим. Что мы спим, отрицать никто не отрицает. Вот недавно в Москве мы получили письмо оттуда. Была большая проховец одного брата, полночь все услуги. И он на основании Слова Божия прямо доказал, что сейчас христианство спит. И молодой брат, который находился в Москве, прислал нашей сестре своей матери письмо, а мать его молитвенка нашей церкви, и пишет, «Мама, не думай, что ты бодрствуешь, ты спишь». Да, действительно, Разве мы не знаем, что написано «не оставляйте собрание ваше, как не простите, а вы Но ну друг друга, тем более что». Отмечаете приближение дня онова, то есть Христова, то есть и местно. Утренние собрания полный бывает воскресенье, вечером поменьше, а в среду, придите в субботу. Время коротко? Коротко. Так почему не ценит? Причина солнца одна, что он. Возьмем другой парк. Судья стоит у дверей. Но кому неизвестно, что Христос очень близко, и он как судья будет уже... Они как спасители. И несмотря на это, там написано, вы знаете, не сетайте, братья, друг на друга, чтобы быть не осужденным. Вот судья стоит у дверей, и несмотря на это, благодаря сна сетают друг на друга. Вот только мы приедем, и это хорошо. А тут же начинает, а вы знаете, брат, это вот так, а вот эта сестра вот так, а вот тут вот так, а вот тут вот так. А вот тут так. Этого нет. Что за причина? Сон. Написано. Смотрите, есть утверждение чтобы сердца ваши не отягощали объедением. Ну, вы, наверное, все улыбнетесь, и скажете, объедения у нас нет. Пьянством, слава Богу, тоже нет. А дальше кто помните что написано? И заботами житейскими. А вот заботы житейские это как какая-то язва во время духовного сна поражает многих. Но я не хочу говорить еще о фактах любви у многих, о том, что в настоящее время дружелюбие гаснет, о том, что дети непокорны родителям, что в настоящее время сбываются слова, что люди будут больше сластолюбивы, нежели боголюбивы. Все сбывается. Вот в прошлом году были на Кавказе, визитили мы ряд общин, Вздыхают братья лети без вчера, и говорят, брат, ну что делать? Вот в лето приходит, я сижу один, а остальные наши братья уехали в горы. Я говорю, что там ведь там, наверное, Магометанец, с проповю. Нет, не с проповедью, брат. А я говорю, ну что тогда, что за цель? Любит брать сладкое. Эта сладость, сластолюбие охватил, как у нас на Кавказе, многих. Дорогие мои, не об этом будем говорить. Церковь Божия начинает просыпаться. Великой и радостной я вам хочу рассказать сегодня, к ободрению. Все слышат, что раздался крик, жених идет. Это слышно, слышно. И все, мы читаем притч о лестиделах поднимаются и чем занимаются по оправке святильников. В настоящее время, первую я вам сообщу для многих, может и новость, по всем нашим общинам, в Центральной России, на Украине во многих местах, по Волжии началась молитва. Молитва, потому что первым христианам великое благословение принесла молитва Последним христианам Христос завещал молиться, и эта молитва сейчас началась. Вот такая. Каждый день вечером народ Божий молится о пробуждении. О пробуждении ежедневно, кто где не находится, вечером молится о пробуждении своего сердца, пробуждении в семье. Пробуждение в общине, пробуждение среди народов нашей страны. Как братья нам сообщили, мы к этому присоединились, эта молитва происходит в 9 часов вечера по местному времени, кто так живет. И кто где не находится, пришел с работой, освободился, если в это время нет собрания, он сосредоточивается в горячей молитве «Господи, пробуди». «Господи, пора нам проснуться!» И плодыги пишут, что во многих мальчинах начинается пробуждение. Кают сами верующие. Каются, осознают, что они проспали многое. Проспали. Каются грешники там, где пробуждаются церкви, и, нужно сказать, в этом году в некоторых общинах небывалые крещения – я не буду говорить о своей церкви, где были приемы и крещения, но в этом году больше 35 человек присоединились через крещение к церкви. Мы получили сообщение из других мест. То же самое, братья и сестры, там, где просыпаются, десятки-десятки людей каются и принимают святое крещение. Золотые снопы, последний уборочный Идут в житнице. И не только это, не только это. Когда просыпаются дети Божьи, они видят, что время коротко. Кругом гибнут люди и отдают себя, посвящают делу спасения грешников. Вы, наверное, подумаете, это какие-нибудь молодые, молодежь. Я вам должен сказать, истерички, в нашей церкви есть брат. Убеленный сединою, он все время занимал такую должность, у вас, наверное, есть ли, это так называемый блюститель порядка. Он вот усаживает, старается, чтобы все вели себя хорошо, там маленькие дети и так далее, что прочее. И вот, представьте, с ним никто не беседовал, Господь побеседовал. У него загорелась горячая жажда спасать грешников. Он усаживает, а в то же время смотрит на лица. Вот старушек пришла. А вот она второй раз пришла, и на лице, когда проповедовали, у ней были слезы. Кончает собрание, этот брат-старичок подходит и говорит, вы слышали ствол Божий? Да, слышала. Вас касается, касается. а вы неверующие. неверующие. Я хотел бы как помолиться, как бы я хотела покаяться. Ну, давайте присядем, побеседуем. И смотришь, они уж там преклонили колени, у них рядом братья и сестры, и эта душа кается. И это не единичный случай, когда через этого простого брата, когда жажда, он проснулся, загорелась в его душе, у нас в общине пришло целый ряд душ. И не только это. Нужно вам прямо сказать, что в настоящее время происходит вот что... Раньше братья и сестры, трудящиеся, выполняющие свои обязанности, имеют как всегда отпуски, отпуски. Это очень хорошо, иметь отпуск. Тут написано каждому свое дело. И когда мы работаем на производстве, когда находимся мы и выполняем свои обязанности, мы их должны выполнять как для Господа. Верно, братья Потому что это тоже поручено во славу Божию. И нужно прямо сказать, мир сейчас не отрицает что лучшие работники, самые честные работники, это истинные верующие. Не недремующие, не дремлющие, кто действительно отправляет святыми. Ну и вот, когда приходит отпуск, раньше наши братья и сестры собирались ехать на курорт, ну, на Черное море, другие в дом отдыха, а в настоящее время, я вам истинно говорю, отказываются от путевок, и целиком отпуск посвящают Господу. Едут другие общины, едут там, где живут две-три старушки, беседуют, радуются и грешников. И не только это. Я вам могу сказать, есть факты, когда наша молодежь, которая поет, радует, в творении говорят, вдруг юнош плачет и говорит, я уверен, я крещение принял, но время коротко. Разве я для Господа так работаю? Я бы, братья, сестры, свою жизнь целиком посвящаю Евангелию. Я хочу быть вестником Иисуса, молитесь за меня. И Он посвящает Себя целиком Евангелию. Это что? Это показывает, что начинается просыпание сна. Господь касается сердец, Господь делает чудное. О, дорогие мои, я вам скажу, среди нас есть брат. Он был гонитель церкви, он был изверх. Он избивал свою жену верующих, он верующих ненавидел, поджидал молительный дом. Один тысяч лет плакала жена, молилась, присоединились другие сестры, молились. И он покаялся, он сегодня проповедник. Это что? Это пробуждение, это великое пробуждение молитвы тех, кто чувствует время коротко, нужно спасать родных, близких. И вот в этот длинный час Господь говорит всем, бодрствуйте, молитесь, каждому поручено свое дело брать, сестры. И мы с вами свиделись. Время очень коротко. Хочется оставить самое драгоценное от сердца каждому. Что это? Слова Спасителя. Бодрствуйте, молитесь. Бодрствуйте, молитесь. Трудитесь. Я вам сейчас приведу пример, который говорит ярко, к чему ведет сон. Это случилось не нашей стране. Тяжелые заболевания. Заболевания, которые поражают тело и горло. В больницу привезли Молодую девушку. Она едва дышала, была без сознания, дыхание прерывалось. Вызвали хирурга. Потому что единственная помощь это нужно сделать, было операцией. Операция была очень трудная, потому что дыхание прекращалось. Было поражено горло пленками ужасной болезни. Но прошла благополучно, была уставлена трубка, и больная, и синий, умирающий, стала розовой. Дыхание стало храпящее, но свободное. Жизнь была спасена. Какая радость, какое счастье! Она была единственной дочь у родителей. Они стояли там, за стенами этой больницы, у двери, и трепетали. «Будет ли жива?» Вышел хирург и сказал, «Жива! Будьте спокойны! Жизнь спасена!» Усталый, он ушел из больницы. Предупреди персонал, чтоб следили, чтоб трубка не забилась пленками и не было бы опять опасности. Около больной дежурила опытная сестра. Она знала, как очищать трубку как наблюдать за тем, чтобы вовремя освободить эти пленки, которые накопляются? Утром пришел хирург рано. Сердце его беспокоилось, а больной как, как она дышит, жевали. Он подошел к палате, не слышно храпящего дыхания. Натворил тихо дверь, вошел, подошел. И что он видит? Что он видит? Рядом с больной на свободной кровати спит медсестра, спит. А на другой кровати лежит холодный труп. Обрывалась жизнь, забились дыхательные пути, и эта сестра проспала. Не помогла, не очистила, и все оказалось напрасным. Вы понимаете, какой ужас, какое страдание, какой отчаяние родителей, которые так жаждали получить, спасенный уже свою дочь. Проспала. Как вы, братья, сестры, отнесетесь к этой медсестре? Жестоко она поступила, неразумно, верно? А вот теперь другое. Семь, семь Растут дети. Спросишь, зайдешь, любишь Иисуса? Люблю. А ты молишься? Я молюсь, отвечает маленький мальчик. Он дышит. Молитва – это дыхание. Молитва – это дыхание. Но ну вот проходит год-другой, дыхание становится затруднительным. Он только в угоду родителей встанет во время, когда молится за пищу. Он куда-то уходит в сторону. Он тяжело заболел, дочь твоя тяжело заболела, но ты не замечаешь. Вроде она молится, вроде она любит Иисуса. Но вот дыхание остановилось. Ты пойдешь на собрание? Не пойду, мне там делать нечего. О, сколько наших детей, даже сыновей, наших дочерей сейчас перестали дышать, умерли. Мы их проспали, так как эта медсестра проспала эту жизнь. Мы их проспали, не думая, что Христос ослаб спасать. Не думает, что такое время сейчас пришло, и дверь благодати захлопнулась, и грешники не спасаются? Нет. Спасение продолжается, Господь исцеляет самых тяжелых больных. Но мы спим и просыпаем многих и многих наших близких. И сердце даже не сжимается. Спокойно разговариваем. У тебя неверующий? Да, у меня пять человек неверующий, А у тебя? А у меня сын неверующий. И ни слезы, ни слезы, не ни чувствуем ничего. Сердце застыло, застыло крепко. Вот недавно я был на вечере господней в другой совершенно общине одной. Вышел очень глубокий старец, брат, и сказал: брат, сестры, сегодня вечер господний. Я вспоминаю, как мы совершали, когда мы уверовали, как начнут читать про страдания Христа. Мы плакали, плакали. А сейчас что с нами случилось? Что случилось? Читают, поют так хор. Христос, распятия, ни одной слезинки. Спокойные лица, равнодушные. Что это? Это еще сон. Это еще сон, братья и сестры. Но сегодня пора проснуться. Мы приехали к вам сообщить, что мы проснулись. Мы пять человек, братьев, приехали сказать вам, что мы просыпаемся, что пора проснуться всем-всем-всем. Время очень коротко, что нужно каждому делать то дело, которое Господь поручил. Особенно великое дело искать пропавших, искать потерянных, отдаться на служение Господу целиком. Я был недавно в одном большом городе, и брат, который надзирает над всеми общинами ездить и так далее, вздыхая мне, говорил, брат, не знаю, что делать. У нас проповедник в общине 47 человек. А вот в районах там старушки одни, один какой-нибудь старичок, такие общины, там вот огонек, кто приехал. Я говорю, братья, поезжайте, братья, ну делайте добрые дело, поезжайте. А они, говорят, не едут. Это все сон, это все сон, но пора проснуться. Пора вот сегодня, сейчас мы будем молиться, сказать, Господь, Ты видишь меня. Ты видишь, я служу тебе, ты видишь, сколько потерян у меня в доме и кругом. О, разбуди меня, прости мои совершения, прости, прости, и он подойдет к тебе, он разбудит и спасет тебя. Дорогие души, вы слышали, сейчас покаялась одна душа? Вот так сейчас во многих собраниях каются не одна, а десятки душ, мы живые свидетели. И сегодня, если есть хоть еще одна душа, который хотела покаяться, получить мир у Иисуса, иди к Иисусу в молитве, скажи краткую молитву, Господи, прости меня, и он услышит. Он услышит. Братья и сестры, сегодня, наверное, многие хотят помолиться, слух даже, но хотелось вам обратиться с просьбой. Те, кто не имеет нужды в покаянии, те, которые трудятся на своем деле самоотверженно и кладут жизнь на алтарь служения, не молитесь, не молитесь. Кто не нуждается в покаянии, не молитесь. Предоставьте место молиться тем, кого Дух Святой сейчас обличает. Во сне, в том, что ты оставил свое дело, порученное Иисусу, в том, что ты проспал своих родных, молись, взывай Господу, Кратко, но от души. Прости меня, Спаситель. И он простит, он ободрит, ты встанешь и поправишь свой светильник. Дорогие, мы ваши гости, но сегодня мы отсюда выйдем последними. Все, которые после собрания согласны помолиться с нами, которые хотят принести свой грех Господу, мы готовы с вами здесь до пяти часов выйти и молиться не вставая. Но сейчас, мы будем молиться общей молитвой вместе. И те, кому тяжело, кого Дух Святой сегодня обличает, скажите это Господу. Он простит, Он снимет всякую тяжесть, Он откроет глаза, вы проснетесь. Необращенные, грешники, взывайте к Иисусу, взывайте. Он любит, Он добрый пастор, Он возьмет вас на руки и поведет дальше. Только пахайтесь, только обратитесь к Нему. Будем молиться, дорогие.